0: Dit is een podcast van de Avro. Nou,
1: ladies and gentlemen, the Fab Four.
2: Fab Four. Ja. The Fab Four. the
1: Fab
3: four,
2: four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The
4: fab Four. Fab Forecast. <laughs> so Marcia Albert of Dublin Drive of Silver Spring has the honor of introducing something brand new and exclusive here at WWDC. Marcia, the microphone here on the Carol James Show is yours.
5: Ladies and gentlemen, for the first time on the air in the United States, here are the Beatles singing, I Want to Hold Your Hand. <laughs>
2: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van de FAP Forecast. Um, naast mij zit uh, gedoken in de boeken, mag ik wel zeggen. Uh, Beetlekenner nummer 1 en dat is...
6: Michiel Chapkema, nummer 2. Jij, hebt... okay, so. <laughs> Jij hebt je even goed voorbereid, zie ik. Ja, ik heb een boek bij me en nog wat meer, maar dat, uh, dat gaan we allemaal
2: horizontaal Oké. Okay. En achter de knoppen zit... Wiebo Dijksma... Bibo, je hebt je ook een beetje voorbereid op deze aflevering? Uh,
0: ja, zeker. Oh. Ik heb zelfs een boek uh, aangeschaft speciaal voor deze podcast. Uh, ik ga me nog maar niet vertellen waar het boek over gaat, want dan verklap ik meteen het thema. En dat moet jij doen.
2: Ja. Mijn naam is jan de Brugge en uh, we gaan zelfs twee afleveringen maken over een prachtig onderwerp. de Beatles voor de eerste keer naar Amerika. The first US visit. Uh, dat doen we naar aanleiding eigenlijk van die gebeurtenis 50 jaar geleden. Um, Michiel, ik wil jou eigenlijk even vragen... Uh, die, dat eerste nummer wat we net hoorden... Uh, Bob Dylan uh, had daar nog een mooie opmerking bij.
6: Uh, <laughs> ja, dat is bekend. Hè. Dat, uh, was, dat was al een paar maanden later... als we Dylan voor het eerst ontmoet in augustus uh, 64... denkt Dylan dat de Beatles... I get high zingen in I want to hold your hand in plaats van I can't hide. Ja. En uh, hij dacht dat die, de Beatles toen al sterk in de verdovende middelen zaten. Maar volgens mij was dat in februari 1964 nog
0: niet zo, toch Ja, okay. Kees? Hey, nou, de verhalen zijn dat ze in uh, Liverpool al wel eens een marihuana sigaret hebben gerookt. Maar... Oké, okay. okay. ja, Ik was er niet bij hoor, maar uh, het schijnt. Oh, hey. Maar het klinkt ook als I, I get hyped.
2: Ja, het ja. klinkt ook een beetje is een zo. Ja. Het is niet heel, Zeker geen Deze rare, en de kenners hebben het ook waarschijnlijk ogenblikkelijk gehoord. Deze rare fake uh, US stereo versie. Hè? Ja. Uh, ik geloof dat de originele stereo banden zijn verdwenen. Die zijn er niet meer. Of er is iets mee, hè? Nou, we weten ja, ze kregen plezier.
0: volgens mij destijds niet de goede uh, mix uh, opgestuurd. Niet de stereo mix. En toen hebben ze dus uh, een soort fake stereo versie gemaakt. Waardoor je dus. De mono, die hadden ze wel gekregen. Die gaat naar uh, één kanaal, naar het linkerkanaal. En daar gooien ze de bassen heel erg omhoog. Ja. En hetzelfde signaal gaat naar de rechter speaker. Maar dan gooien ze de hoge tonen, de treble, heel erg omhoog. Met een, met een klein, klein beetje vraag in ten opzichte, opzichte van, van het, het linkkanaal, alsof ja. ja. het, het lijkt alsof het, het volledig En ja. dat horen we net. Dat horen we net, ja. Ah, dus uh, toch fake heel... stereo, ja. Het
2: is toch een heel goed dat we iemand van de techniek hier uh, in ons midden hebben die het allemaal <laughs> kan uitleggen. Nee, heel erg leuk. En nee. waar komt
0: die vandaan? Komt dat <laughs> van Meet the Beatles die hieruit liggen? Ja, zeker Meet the Beatles, ja. Ah,
6: okay. ja. Dus zeg maar de Amerikaanse With the Beatles. Ja.
0: Ja, met wat andere tracklisting, maar goed. Ja, dezelfde hoes in ieder geval. ja.
2: Um, zeg Michiel, uh, uh, 50 jaar geleden, uh, welke data ongeveer spreken we over? Kun je er iets over zeggen?
6: Nou, we gaan eigenlijk het uh, chronologisch aanpakken vandaag, maar um, het uh, begint op, eigenlijk op 7 februari uh, 64 als ze naar Amerika vliegen. Het eindigt zo rond 2, 23 februari 64 als ze weer teruggaan en die periode willen we coveren in deze show... En om er enig gauw vast aan te geven, hebben we besloten om het toch gewoon logisch aan te pakken. En dat betekent dat we aan het eind van deze show nog maar op 10 februari zijn. Dus we gaan ja. eigenlijk maar drie <laughs> dagen uh, met elkaar doornemen. Maar, ja. hebben we gezegd, we gaan ook wel even iets van het voortraject spelen, van, uh, bespreken van wat ging er aan 7 februari vooraf.
2: Ja, nou daar gaat een hele hoop aan vooraf. Uh, in ieder geval uh, Sid Bernstein, hè? dat is de, de man uh, uit die tijd die uh, de, de concerten... Uh, ...organiseerde voor de Beatles in Amerika. En hij kwam al in contact uh, zo rond de zomer van 1963... ...met Brian Epstein. En dat willen we even laten horen.
7: En ik decided that dat als Beatlemania had touched Engeland... ...het was inevitable dat het onze touch zou shores. En so deed ik drie weken of werk... ...en vond. found, this de man die ik had reading ...die hun manager was, their manager, found Brian Epstein's home number and I got him at home. And this was the summer of 63, really early in the Beatles' uh, development, or at least in their st famous stage of development. We made a deal on the phone for $6,500 for two shows
2: $6,500 voor twee shows. Is dat niet erg weinig, Michiel?
6: <laughs> ja, dat is heel erg weinig. Maar wat was dan echt geen primaire doel van Sidburns zijn? Wat ja, was volgens mij.
2: Toch de Beatles naar Carnegie Hall halen, Dat moest het hoogtepunt zijn van de show. Dat ja, moest de hoogtepunt zijn van de show. Ja, van hun bezoek daar. Dat is waar. Ja, ja, ja. Later, hè, toen ze een keer in New York waren, wilde ze eigenlijk het liefst zo snel mogelijk naar de Madison Square Garden halen. Maar uh, Carnegie Hall was zijn eerste doel en uh, ik dacht uh, het Coliseum in uh, Washington het uh, tweede.
6: Ja, dat was eigenlijk een soort voorbereidende show op die Carnegie Hall shows, waar we helaas geen opnames
0: van hebben en die dus ook niet kunnen draaien vandaag.
2: Nee. Nee.
8: Die
0: bestaan überhaupt niet, hè? Nee, nee. Nee. Niet dat wij ze niet hebben, want... Nee. nee, we hebben alles. Maar, van,
2: hè? Interessant, hè? Hij ja. maakt dus in de zomer van 1963 van al een soort uh, overeenkomst met, uh, met Epstein. Van jongens, uh, twee shows voor 6500 dollar. Ik vind het eigenlijk helemaal niks, 6500 dollar. Maar uh, misschien was het wel een hele hoop geld in die tijd. Maar ik twijfel daaraan. Uh, ja, volgens mij niet echt. Nee, maar hoe nee. kwam
0: die Sid Bernstein met, uh, op de Beatles? Volgde hij nou, de scene in Nederland?
2: Nee, nee, hij, hij las uh, bladen vakbladen. En daarin las hij dat uh, in, in Engeland uh, een Beatlemania was losgebroken en hij dacht, daar moet ik achteraan. Hij was eigenlijk helemaal niet zo'n grote promotor. Hij deed wel eens wat dingetjes, maar hij was nog helemaal geen, geen grote man op dat gebied. Nee. Maar hij dacht, uh, die Beatles die moet ik hebben en als ik ze naar Amerika krijg, dan kan ik er misschien wel goed aan verdienen, want dan gaat het natuurlijk om in Amerika. Dus hij uh, sloot al een deal met, uh, met Epstein. Maar Epstein dacht, ik moet ze ook op televisie hebben, want zonder televisie ben je niks in Amerika. Dus hij uh, kreeg het geluk dat hij ook gebeld werd door Ed Sullivan.
7: For years we've visited London, so on one of our arrivals in late 1963 at London Airport, when Mrs. Sullivan and I saw hundreds and hundreds of youngsters, I asked what celebrity was arriving, and they told us the teenagers were awaiting the Beatles. Always on the lookout for talent. I decided that the Beatles would be a good TV attraction for our show. So I contacted Brian Epstein, their manager. En we agreed on 10.000 dollars for three shows. Plus 5 round trip plane tickets. Plus their expenses for room and board in New York City.
8: Yeah.
6: Jij zegt, uh, Jan Kees, dat hij gebeld werd. Maar is het niet ook zo dat Brian Epstein naar. ...de Verenigde Staten toe is gevlogen... Uh, ...de dag na de Royal Variety Performance... ...in november, begin november 1963... Om, ...om de deal met uh, Ed Sullivan te gaan maken eigenlijk.
2: Toch? Ja, maar we horen hier ook uit... ...en dat denk ik ook... ...dat Ed Sullivan het eerste initiatief heeft genomen. Hè? Dus het ging niet van Epstein uit... ...die heeft niet, niet mensen in Amerika opgeweld. ...en jongens kunnen we hier... ...nee, beide initiatieven kwamen dus... vanuit Amerika naar Epstein toe... En dan zien we dus hier dat hij 10.000 dollar biedt. Uh, eigenlijk meer dan die shows, uh, die live shows. Ja. Um, en dat, uh, dat hij ook die tickets betaalt. Dat vind ik ook wel leuk. En die Plaza Hotel en zo. Dat betaalt uh, Ed Sullivan allemaal. Um, ja, Weet jij iets van die Ed Sullivan af, uh,
6: Ja, Ed Sullivan dat was eigenlijk een... Uh, een ja, een journalist van het geschreven woord. Dus was niet echt een natuurlijke presentator, zeg maar, van het kaliber uh, Willem Ruijs of zo. Maar een, uh, een man die al vanaf 48 een eigen show had. Uh, en dat was eigenlijk een. Uh, hij, zijn show kwam op naar aanleiding van een, weer een collega van hem, wat echt een komiek was, echt een natuur, natuurtalent op tv. En daar moest CBS wat tegenover stellen. En dat werd Ed Sullivan. En. Hij had niet een enorme stage presence, een heel natuurlijke uh, 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 nee. uitstraling of zo. Eerlijk gezegd een ja. beetje, als, ja, bij, mij doet hij altijd aan Richard Nixon denken. Ja, denken. Mij ook, ja. weet ja. je dat? Ja. De, ja. Die, 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 die nekloze
0: verschijning, ja. weet je wel? Oh,
1: hallo, die arme is ja.
6: ja.
0: ja. Hij zat ook altijd met zijn handen over. Ja, hallo. het is was met een giant voor de handen Ja, de ja. newspapers. Ja, yeah, they are. Oh ja. Op internet ja. zijn ook hele mooie ja. uh, uh, imitaties ja. van oh, ja. hem te zien. Ja, ook echt heel leuk.
6: En hij was eigenlijk een soort talent scout. Dus hij had een programma waarin allerlei variëté uh, talenten, allemaal amusement uh, aan bod kon komen. Uh, en ja, hij had ook wel wat ro grote rock'n'roll artiesten gehad. Hè. Dus hij heeft al ja. uh, Elvis Presley natuurlijk ja, gehad. heeft hij geïntroduceerd. Ja, Dat ja zeker. Ja, ja. Buddy Holly, Bo Diddley zijn al eerder bij hem in de
0: show geweest. Ja. En uh, de Beatles waren dus nummer vier. Ja, en Bo Diddley, dus dat is ook nog wel een grappig verhaal. Dat las ja. ik ook in het boek. Dat, uh, die kwam natuurlijk uh, in die show en die had een nummer. Dat heette Bo Didley ook gewoon naar zichzelf. Ik oh, ja. vond Ed Sullivan zo... vond hij helemaal niks. Nee, dat vond hij <laughs> zo egoïstisch. Hij gaat toch geen nummer naar jezelf noemen? Dus dat mag je niet spelen, maar wel een ander nummer. En uh, oké, okay, zei Bo Didley. <laughs> en toen kwam hij dus live op de tv. En toen begon hij wel dat nummer Bo Didley te spelen. Ja. Ed Sullivan natuurlijk woest.
1: You're never gonna be on my show again. En weet ja. je
0: dat eerder is overkomen? Bob Dylan. Hè?
6: Oh ja? En Bob Dylan heeft die ook gevraagd een keer op zijn show oh, ja? te komen. En die wilde een van de protestliedzingers. zingen: <laughs> Talking, ja. Talking John Birch, Paranoid Blues. Oh, en ja. uh, het zullen ze ook van dat ga je niet spelen, speel maar iets populairs. En uh, dat zijn Bob Dylan is van: oh, dan kom ik gewoon niet. Ja.
8: Dus, uh,
2: ik geloof ja. zelfs dat de Rolling Stones mochten niet: let's spend the night together. Ja, uh, ja, dat ja, moest let's spend
0: some time together. Dat yeah. ja. 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 hebben ze ja. wel gedaan.
2: Ja. Dat hebben ze wel gedaan? Ja. ja verstoot ze ja. ook altijd. Ja. Ja. Zeg Wiebo, uh, ja. nu horen we deze twee, hè? we horen Sid Bernstein, we horen Ed Sullivan, maar McCartney, die horen we ook wel af en toe over die Amerikaanse eerste <laughs> ja. tune praten. Die heeft dan een eigen ander verhaal, hè?
0: Ja, zeker. Zullen we eerst even naar zijn quote uh, okay. luisteren? Ja? Ja, Want ja, die zit in de anthology ja. serie ja? Heel opvallende quote. Okay. I think one
5: of the cheekiest things we ever did was say to Brian Epstein, we're not going to America till we've got a number one. And the reason we did that, we'd seen a lot of people like uh, Adam Faith, Cliff Richard, British stars, quite big stars over in Britain, go over to America and be like third or fourth on the bill to people like Frankie Avalon, who we didn't really respect, or Fabian and people like that who were a little bit sort of one hit wonders to us. So we thought that's the kiss of death, is to go over to America and, you know, come down in your career really and take a take a downward step so we didn't want to do that for, so for some reason we just said to Brian right we're not going to america till we've got a number one record
0: yeah yeah
2: nou, Wiebo zegt er eens wat over, want dit staat toch lijnrecht tegenover Sid en Ed?
0: Ja, omdat hij in de zomer inderdaad al van 63 bezig was om de Beatles naar Amerika te krijgen. Ja. Dus ik heb altijd gedacht van dit is gewoon een, een, een lulverhaal van Paul die weer de geschiedenis probeert te herschrijven. Je kan nou, het achteraf makkelijk zeggen, hè? Dus uh, van ja. ja, we wilden ja, we echt een harde voorwaarde volgens ja. Ja. mij. Maar, ja. uh, en ik heb altijd gedacht, ja, het klopt gewoon niet, want die, die show uh, bij, de, uh, Ed, bij Ed Sullivan was al geboekt voordat zij überhaupt de nummer 1 hadden. Dus, ja. En George ja. zegt later ook in Anthology, ja, yeah, it was quite handy to have a number one ja. when we, we, we were booked to go there. Ja. Dus het klopt gewoon niet, maar... Ja. Toen kwam Michiel Tjepke, onze speurneus, uh -oh. De zoek snel even op. Met een he heel interessant uh, uh, verhaal. Die had je ergens in een boek opgesnord. Dat ja. uh, eigenlijk ja. het verhaal van elkaar niet best wel kan kloppen.
2: Nou, misschien anders kun je het in je eigen woorden even weergeven. Want ja, Michiel, ja. wanneer hadden ze precies nou die nummer 1-hit? Nou, uh, ja, dat was op. Ja.
0: Kijk, er
6: waren twee. Uh, twee Top 100, zeg maar. Je had de cashbox top 100 en de ja. billboard. Ja. En op billboard pas veel later, maar in cashbox volgens mij op 16 januari 1964. Okay. Dus als ze in Parijs zijn, ja. uh, er is er een bekende foto van uh, de vier mannen uh, dat ze een uh, soort kussen gewecht hebben hè, op een hotelbed. Ja. En dat schijnt de avond uh, te zijn. Oh, ja. Dat ja. ze voor het eerst ja, horen. Ja, ja. Dat, ja.
2: ja want... Uh, dat is interessant. Dat is drie weken voordat zij in Amerika komen. Hè? Dus volgens McCartney zouden ze dus op dat moment pas hebben beslist... van jongens, we gaan naar Amerika en we ja. gaan uh, die, die, die shows doen... en we gaan de televisie doen. En, uh, uh, maar je hebt iets interessants gevonden.
6: Nou, ik heb hier een, een boek van, uh, van Bruce Spitzer En dat is eigenlijk als je iets wil weten over die, uh, die trip naar Amerika... toch wel het document dat je moet hebben. Uh, the Beatles Are Coming, The Birth of Beatlemania in Amerika. Hij is een bekende Amerikaanse Beatles-expert... En uh, hij gaat in zijn boek eigenlijk allerlei mythes doorprikken. en uh, een van die mythes is dat de Beatles uh, vowed that they would not go to America until they had a number one record in America. Um, hoe, hoe legt hij dat uit? Je bedoelt Bruce ja, die prikt in zijn boek dus een aantal mythes door. En hij zegt hier van nou ja, eigenlijk kan je afvragen of het echt zo hard was als Pomcarney zei: van we gaan niet naar Amerika als we niet een nummer één hadden. Want inderdaad, al die shows die waren al geboekt. Carnegie Hall was al geboekt, Sullivan was al geboekt. Dus het was zeer onwaarschijnlijk dat als hij dat nummer op twee of drie zou blijven haken, dat ze zouden zeggen van jongens, ja, deze markt laat ons aan ons voorbij gaan. Maar het is wat jij net zei, Wiebo, het kwam ze gewoon handig uit. Het, ja. Uh, ja, het was, uh, maar goed, daar aan vooraf gaan, daar ging natuurlijk wel iets aan vooraf. Hè? Want al als op 17 uh, december eigenlijk uh, I Want To Hold Your Hand... voor het eerst echt grote uh, nationale airplay begint te krijgen ja. in Amerika... Dan, dan vervoelen ze wel van nou, we gaan heel groot worden. En dit wordt gewoon gegarandeerde nummer 1. Ik denk dat, dat dat gevoel
2: er wel ja. was.
6: Maar er was geen... Nou ja, het was maar geen derde voorwaarde. Zelfs
2: op 17 december waren al die contracten al gesloten, volgens mij. Het is ja, maar... wat Wiebo zegt, volgens mij hè, uh, waren die contracten al in november. Ja. Hè? Ja. ja, dus
0: maar ik denk dat Paul ook refereert aan echt grote live-shows. Weet je dat ze echt op tour gaan? Ja. Ik denk dat hij meer we're not going to tour America until we ja. got a number one. Ja. Ja. ja, omdat hij inderdaad Cliff Richard is naar uh, Amerika geweest en die stond gewoon in uh, ja, half lege zalen. Ja. Dat wilden ze gewoon niet. Ja, dus ik denk dat hij dat bedoelde, okay. maar niet van we gaan überhaupt niet naar Amerika als we geen nummer één hebben. Zo'n Nee. Nee. Uh, dat heeft hij een beetje nee. lopen opblazen. Ja. Dus, uh, er zit wel een punt in zijn uh, verhaal. Ja. ja.
2: wil even hoe, hoe, uh, hoe vielen die, uh, die, die Beatles uh, in Amerika? Werden ze al gevolgd? Werden ze, werd, werden ze al gecoverd door andere artiesten? Hoe was dat? Uh, ja, dat is wel grappig. Voordat zij zelf uh,
0: überhaupt een notering hadden in de Billboard... Um, is uh, For Me To You is ze al gecoverd door uh, Del Shannon. Die uh, kwam in Engeland... Uh, ik weet het niet helemaal zeker, maar ik denk dat hij in Engeland in contact kwam met de Beatles, natuurlijk, die waren helemaal hot. En besloot dat nummer From Me to You op te nemen. En het is eigenlijk best een leuk versie. En de allereerste Lennon McCartney compositie, die überhaupt in Amerika genoteerd werd dus. Ik heb hier klaar staan. Zullen we even gaan luisteren. versie toch van Del Shannon?
2: Ja, heel leuk. Ja, mooie vastzet. Ja, facet. ja is, is, is heel leuk. Zeg, um, Michiel, uh, wat wisten de Amerikanen eigenlijk zo in die tijd? Uh, hè, we spreken zo november. Kenden ze de Beatles al? Hadden ze alles op televisie gezien? Hoe was dat eigenlijk?
6: Nou. Uh, wat leuk dat ik die vraag stel. Ik heb met net ja. voorbereid.
2: Ja. <laughs> Jij hebt
6: je dat Op internet is er in ieder geval één fragment te zien. Uh, het allereerste fragment, um, daar, waar we geen beelden van hebben, maar wel geluid van... Um, dat was ergens begin november '63. Uh, uh, Pim me niet vast op deze exacte datum. Maar iets wat we nu eerst gaan draaien, dat is het uh, fragment van uh, Alexander Kendrick. Dat was een, een, bel, een, uh, een, sorry, een Engelse reporter voor CBS. Die ook bij een optreden van de Beatles was in. Waar was hij ook weer, jongens? Bournemouth. Bournemouth. Ja. Ja. Ja, en ja. CBS had daar een kort item over. En dat werd uitgezonden, jongens, op de dag die we ons nog lang zouden heugen, 22 november 1963.
9: Ja, 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 dat zijn de Beatles die ze zijn. En dit is Beatleland, formerly genoemd als Britain where an epidemic called Beatlemania has seized the teenage population, especially female. Wherever the Beatles go, they are pursued by hordes of screaming, swinging juveniles. And besides being merely the latest objects of adolescent adulation and culturally the modern manifestation of compulsive tribal singing and dancing, the Beatles are said by sociologists to have a deeper meaning. The Beatles themselves seem to have no illusions. They symbolize the 20th century non-hero as they make non-music wear non-haircuts give non-mercy. And meanwhile, yeah, 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 the fan mail keeps rolling in and so does the money. This is Alexander Kendrick in Beatleland. <laughs>
0: Ongelooflijk, hè? Ja, ja. wat een neerbuigend toontje over die Beatles. Ja. Non-haircuts, non-music. Ja. Ja,
2: het was overigens niet representatief, hè? want de Amerikanen waren eigenlijk best pro-Beatles, toch? Hè? Want uh, 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 toen ze ze voor de eerste keer hoorden, waren ze toch eigenlijk best enthousiast. Uh, ook die VJ-LP's uh, en zo, die, die al uit waren daar in Amerika, ja. die werden toch eigenlijk best goed ontvangen en werden toch wel uh, behoorlijk wat gekocht. Uh.
0: Dit was natuurlijk ook wel een wat oudere man, denk ik, hè? Ja, die Alex en de. Yeah. Kendrick. Ik had ja. trouwens uit het oorspronkelijke uh, verslag even de hoogtepuntjes uh, gemonteerd. Die rare uh, ja, radiogeluidjes, dat was uh, een dat soort puppetje.
6: En ik moet even vermelden dat het begin januari uh, in de talkshow van Jack Paar, dat schreef P-A-R. Uh, ja. Die had ook een eigen talkshow. En die was een beetje sneaky geweest. Want die had bij de BBC opnames van de Beatles gekocht. Nog voordat Ed Sullivan zat uitgezonden. Dus die was uh, Ed Sullivan was ontzettend kwaad op Jack Paar. En dreigde zelfs om uh, de Beatles niet te laten optreden. Uh, uh, Brian Epstein was... Ook lyrisch die eisten van de BBC dat ze die opnames terug zouden vorderen. Ook dat is niet gebeurd. En die Jack Paar, daar is ook nog een heel kort fragmentje van op internet te vinden. Die is ook ontzettend neerbuigend. Die zegt van jongens, uh, ga maar lekker kijken naar de Ed Sullivan Show. Maar uh, ik, vind het, ik vind het helemaal niks. Ja. Oké,
2: okay. jij vertelde al net, uh, dit fragment werd uitgezonden op 22 november 1963. Uh, natuurlijk een, een, een datum uh, die alle Amerikanen nooit zullen vergeten. En uh, ook een dag die eigenlijk van invloed is toch wel op de Beatles geschiedenis een beetje. Het is, het is toch iets waar door het hele volk eigenlijk treurde... Um, en waardoor de Beatles als afleiding extra welkom waren. Kun je er iets over zeggen?
6: Ja, nou, ik denk dat dat laatste echt zo is. Ja. Er zijn wel mensen die hebben gezegd van, uh, nou ja, door de dood van Kennedy... of door de moord op Kennedy konden de Beatles zo groot worden... want het uh, Amerikaanse volk had afleiding nodig. Dat was, denk ik net niet helemaal nee, zo. Ja, het wordt
0: nee. de laatste jaren ook wel echt tegengesproken hè, dat dat de reden was. Want het ja. is al twee maanden later en ja, ze zeiden, ja, wij gaan uh, gewoon de, een week later... En dan is het nog laat, dan gaan we gewoon weer verder met onze leven. Ja. En dan komt de, ja. de vrolijkheid toch wel weer terug. Ja. Ja. Dus... Maar jij zei het net, denk ik, wel goed, jan Kees, Want inderdaad, de Amerikaanse pers,
6: die bleef er maar over schrijven. Uh, natuurlijk, uh, het had een enorme nasleep, die moord op Kennedy. En op een gegeven moment had de schrijvende pers er wel even genoeg van. En wat dat betreft vormden de Beatles een welkome aanleiding om, ja. over, om dan veel over te gaan ja. schrijven. En zo kregen de Beatles ook toch ja, misschien meer coverage, meer aandacht dan ze anders zouden hebben gehad. Oké, okay, maar.
2: Het was dus eigenlijk a day in the life of the Americans.
9: I don't think zijn. Uh, we are fatigued leven tired. We would like to live uh, as we once lived, but history will not permit it.
3: Several shots were fired as President Kennedy's motorcade passed through downtown Dallas. Uh, crowds screamed and en down on the grass. As the motorcade went by, police broke away and began chasing an unknown gunman across some railroad tracks. It was not known if the shots were aimed at the president. Repeat, it is not known if the shots were aimed at the president. This is in our newsroom, and there has been an attempt, as perhaps you know now, on the life of President Kennedy. He was wounded in an automobile driving from Dallas Airport into downtown Dallas, along with Governor Connolly of Texas. They've been taken to Parkland Hospital there where their condition is as yet unknown. We have not been told their condition at Dallas in the downtown hotel room A group has been gathered to hear President Kennedy when he's waiting his arrival. We have just been advised from Dallas that blood transfusions are being given to President Kennedy. The rumor that has reached them at the hotel that uh, the President is dead. Totally unconfirmed, apparently, as yet. However, let's go back to KRLD in Dallas. Word just came to us a minute ago. The word we have is that President Kennedy is dead this we do not know for a fact the word we have is that he is dead that he was shot by an assassin at the intersection of and houston street and just as he was going into the underpass the word we have is from a doctor on the staff Parkland hospital who says that it is true he was in tears when he told me just a moment ago it was just an hour ago that the incident took place we have just learned, however, ever that Father Huber, one of the two priests called into the room, has administered the last sacrament of the church to President Kennedy. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time, 2 o'clock Eastern Standard Time, some 38 minutes ago. Vice President Lyndon Johnson <clears throat> has left the hospital in uh, Dallas, but we do not know uh, to where he has proceeded. Uh, presumably, he will be taking the oath of office shortly and become uh, the 36th President of the United States.
1: Ladies and
4: gentlemen, we have a press report over the virus.
0: We hope that it is unconfirmed, but we have to doubt it. The President of the United States has been the victim
10: of an assassination. We will play the funeral march from Beethoven's
4: third symphony. I
10: do request uh, for someone to come here to give me uh, a legal assistance. You killed the president. No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. And the first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall uh, asked me that question. I work in that building.
9: Where you in the find, Naturally, if I work in that building, yes, sir.
1: Back up, man. Come on, then. Come on. then the president?
9: No, they're taking
1: me in because of the fact that in innocent. I'm You're just a passerby.
9: The yeah, There is Leon. Hij shot he's hij shot gegeven, Oswald heeft gegeven, er is een man met een gun, absolute panik, absolute panik, hier in de basement in de Dallas Police Headquarters,
3: detectives hebben hun guns gegeven, Oswald heeft gegeven.
2: Ja, een indrukwekkende geluidscollage gemaakt door de Beatles Remixersgroep in Amerika. Dit is een traumatische ervaring in het leven van de Amerikanen. En um, we horen daarin onder andere Walter Cronkite. En dat was um, de grote anchorman in Amerika uh, van het nieuws. En um, hij mocht met zijn dochters naar Ed Sullivan. En uh, omdat hij zo'n grote was, uh, mocht hij zelfs in de kleedkamer bij de Beatles uh, met zijn dochters... Uh, Even op bezoek en uh, zijn dochters die hem eigenlijk nooit zagen staan. Die eigenlijk uh, onbelangrijk vonden wat hij, uh, wat hij deed op de Amerikaanse televisie. Vonden ja. hem toen in één keer de geweldige vader van de hele wereld. Um, Wiebe, hoe staat het eigenlijk zo rond die tijd met de Amerikaanse muziek? Jij hebt je daar even in verdiept. Ja. Uh, wat, 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 waar luisterden de Amerikanen naar in die tijd?
0: Nou, Het was behoorlijk uh, zoetsappig uh, wat, uh, wat er in de hitparade stond. Uh, af en toe nog wel eens een wat lekker uh, uh, rocknummertje. Uh, ja. Maar nooit hebben die het tot een nummer 1 plek uh, gered. Dus, um, uh, en het beeld heerst inderdaad van nou, toen de Beatles kwamen. Daarvoor was het gewoon allemaal helemaal niks in de hitparades. En als je de vijf nummer één hits pakt... die voor I Wanna Hold Your Hand uh, in de Billboard op één stonden... Ja. Dan, uh, ja, dan klopt dat ook wel redelijk. Ik heb even een compilatie gemaakt van, uh, van die vijf
8: dus. All the deep purple over garden That's why I'm leaving it up to you. You decide what you gonna do. Dominique, can you, can
11: you, can you, can you, can
5: I love you. No use to pretend. There I said it again.
9: Wow. Ja. Nou,
2: als de dat enige... niet zoet is. Ja, de enige die ik herkende was Serge uh, uh, Sourire de zingende non. Ja. Er, er was toch een enorm verschil hè, tussen Amerika en Europa, volgens mij. In die tijd, uh, qua muziekkeuze, in nummer 1 en zo.
0: Ja, ik heb, de, ik heb me daar niet echt in verdiept nee. in wat er nou bijvoorbeeld in 1 nou, De Beatles stonden natuurlijk op 1 in Engeland, dus dat was ja. wel uh, lekker aan het rocken. Maar hoe in Nederland, volgens mij, ja, wat hadden we? Anneke Greunlow en dat soort... Ja. Op de Nijs ja. Rob de Nijs met dat... Uh, met de jumping juice. <laughs> ja. <laughs> ja, dat soort maar, dingen. Maar ook dit beeld moet je misschien
6: weer een klein beetje nuanceren. Hè? Want dus het inderdaad... Uh, mooi al die... Um, die die zoetsappigheid, Maar... Ja. In ieder geval, Louis Louis was een, uh, een hitje van de... Hit, een enorme hit van de Kingsman. Die ja. zes weken op nummer twee stond. In, ja. uh, in december 63 En... We kunnen ook nog even melding maken van Surfing Bird by the Trashman. En dat was ook een ander nummer, dat noemt Bruce Pizer. En die zegt, van nou, er gebeurde ook wel wat opwindende dingen. Wel, maar zodra ja. zo'n zo Belgische zingende non lans kwam, <kijnt> gingen alle Amerikanen plat.
0: Ja, ja
2: ongelooflijk hè. Michiel, wat... uh, jij hebt je ja. er even in verdiept. Uh, Capital uh, kwam op een gegeven moment uh, in de picture. Hè? Uh, zij gingen de Beatles uitbrengen. Uh, je hebt het al net even genoemd in december. Ik dacht 17 december. Hoe zat het in elkaar? Wat was de eerste single? Hoe was dat uh, geregeld?
6: Nou ja, voordat I Want To Hold Your Hand uitkwam... toen uh, hadden de Beatles op het VJ-label en op het Swan-label al wat singeltjes uitgebracht. Please, please me, from me to you and she loves you. En eigenlijk was het zo dat tot die tijd um, Capital... maar bleef weigeren om Britse muziek uit te brengen. Omdat men toch dacht van ja, dat is niks voor de Amerikaanse markt. Dus die hits worden op een kleiner label uitgebracht. Uh, of die nummers worden op een kleiner label uitgebracht... En doen helemaal niks. Wat wil je ook als er helemaal geen promotie aan besteed wordt? En Capital krijgt dan. Um, is, het kom, te, kom,
2: ja. is het te verklaren of zeg je het is een blunder geweest van Capital?
6: Um, nou, ik denk, euh, achteraf gezien kunnen we het toch wel als een blunder bestempelen van met name één man die bij Capital ja. aan de knoppen draaide. Ja. Mister Wibo? Uh, uh, Dave Dexter. Dexter. <laughs> <laughs> ja, het is wel grappig, ja. als je nu af en toe op Beatles <laughs> uh, ja. Forumgroepen ja. gaat kijken, dan ja. wordt er één man als een soort, ja, bijna een soort Hitler bejegend. Ja. Iemand die echt de Beatles meer kwaad dan goed heeft gedaan. En dat zou ja. deze Dave Dexter zijn. Want ja.
0: wie was dat? Capital was overgenomen door een Engels bedrijf, EMI, ons wel bekend. Wat natuurlijk eigenlijk heel vreemd is, want in Amerika... dat was de, het grote muziekland uh, waar iedereen in Engeland ook tegen opkeek. Ja. Maar EMI had op een of andere manier uh, Capital gekocht. Ja. Met ook een beetje de deal van... nou, af en toe moeten we wel eens wat Engels materiaal op de Amerikaanse markt komen. Ja. Dus, uh, en daardoor werd dus ook de Beatles uh, uh, aangeboden. Uh, aan, en Dave Dexter ging erover om te beslissen... of dit geschikt is om op de Amerikaanse markt te brengen. Ja. En toen kwam dus, uh, volgens mij was From Me To You de eerste. Ja, nee, ja. niks. Ja, ja niet. Nee. She Loves You niet. Nee. nee, het werd allemaal niks. Want hij was eigenlijk een jazz liefhebber die David Dexel is. Die ja. vond het eigenlijk helemaal niks. Al die uh, keiharde rock en zo. niet zo erop. Dat is echt niet geschikt voor de Amerikaanse markt. Dus wat Brian Epstein uh, natuurlijk heel erg frustreerd was. En alle Beatles uh, sowieso. En, en, George George Ma en George Martin. En George Martin. Toen heeft Brian Epstein gebeld met de hoogste baas van Capitol in Amerika... Ellen Livingston ja, heette die? Ellen Livingston, ja, ja. En gezegd van, uh, hoe zit dat nou? Want wij, we zijn hier echt hot, den hot uh, in Engeland. En dat mannetje bij jullie, die Dave Dexter, die, die wil het maar niet uitbrengen. Hoe zit dat? Nou ja, ik weet er helemaal niks van, zegt Ellen uh, Livingston. Die Dave Dexter opereerde dus eigenlijk helemaal in zijn eentje. Oh, ja. En we dat in zijn eentje. Dus uh, die Ellen Livingston zei, nou, laat maar ze horen dan. Dus uh, hij kreeg dat te horen en dacht van, nou, dat is eigenlijk best wel leuk. Ik wil het wel proberen. Dus toen werd besloten om, uh, om het op Capitol alsnog uit te brengen. Oh, ja. En Dave Dexter heeft dat dus altijd tegengehouden. En het ironische is wel dat hij daarna... ...al die Amerikaanse uh, Beatle albums... Uh, ...dat hij de, de remixer was. Want hij heeft, je zei het gewoon... Reproduced bij ja, 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 ja. Dave Dexter. <laughs> hij heeft er al die galm aan toegevoegd. Aan die, omdat het meer Amerikaans zou ja. klinken. Dat, 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 hè, de oorspronkelijke mixen waren te veel Engels. Dus dat ging niet werken hier. Nee. Als ze dan toch moet, dan gooien we de galm op. Ja. ja. ja.
2: Nou, ja. toch wel eigenlijk wel bijzonder. Omdat. Uh, hé, EMI uh, was dus eigenlijk uh, het hoofd. Hè, was belangrijker dan Capital. Dat IMI niet kon opleggen aan Capital. Van jongens, breng die Beatles eens uit. Ja. Dat vind ik eigenlijk wel heel bijzonder. Ja. En ik heb zelfs begrepen dat ze. Uh, I want to hold your hand, uh, snel hebben uitgebracht... omdat er al heel veel uh, radiostations in Amerika waren... die het nummer uit Engeland hadden over laten vliegen... en uh, het op die manier uh, ja, liet horen. Ja, zeker.
6: Ja, Capital, want dat is ook nog wel even leuk om te melden. Um, die waren ook niet, ook nadat die, uh, die Beatle media in, uh, in Engeland enorm had losgeslagen. En nadat Livingston dus had gezegd van nou, ik vind het wel wat, was het niet zo dat Capital nou meteen uh, enorm uh, vaart ging maken. Nee, ze waren van plan op 13 januari 64 pas I want to hold your hand uit te brengen. 13 januari ja. 1964.
2: En, Terwijl ze wisten dat ja. de Beatles een paar weken ja. daarna uh, zouden komen. Ja. 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 Ja.
6: Nou, dat, ja. dat is uiteindelijk dus, uh, er is een rush release gekomen, dus het is eerder uitgebracht. En dat ja. heeft alles weer te maken weer met het allereerste fragmentje wat we deze show hoorden. Dat was die Marcia Albert, die dus een Washington's radiostation belde. Uh, ja. Zij had op 10 december de herhaling gezien van de show van, uh, van dat, sorry, dat tv-fragment wat we net hoorden van die Alexander Kendrick. Ja. En zij dacht van, why can't we have music like this in America? En dat radiostation stond ook onbekend dat zij luisteraars vaak over de vloer hadden. En ze zeiden dus tegen die Marsje: nou kom het zelf maar aankondigen. Ja. 10 december was die uitzending geweest, die herhaling dus van het, van het fragment van 20 november. En op 17 december was zij in de uitzending uh, om die aankondiging te doen die we aan het begin van deze show hoorden. Ja. En het station wordt op dat moment helemaal plat gebeld. Capital krijgt daar dan oren van en die zegt van uh, jongens, uh, wij hebben dit nummer uh, in bezit, jullie mogen het helemaal niet draaien. Maar die Carol James, die DJ, die denkt van ja, uh, dikke vinger. Uh, you can't stop me from playing it. The record is a hit. It's a major thing. Um, komen er komen allemaal cease and desist orders, met andere woorden kappen nu, anders gaan er juridische stappen volgen, maar James trekt zich er niks van aan. En wat ook nog wel leuk is om te melden... is dat Livingstone, die Ellen Livingstone... die denkt dan op dat moment nog van... nou, dit, dit, uh, dit brandje zal nog wel even... tot Washington beperkt blijven. Hij laat een paar duizend extra singles... van I Want To Hold Your Hand uh, bijdrukken. Ja. Maar wat heeft die Carol James gedaan? Die heeft uh, die single doorgestuurd naar collega's, onder meer in Chicago. En dan is het gewoon landelijk. En kan Capitol niet anders dan het hoofd buigen... en dus die single vervoegd uitbrengen... op 26 december 1963.
2: Oké, okay, en wat staat er op de B-kant van die single?
6: I saw her standing there.
2: 1, 2, 3, 5...
6: Ja, dat was uh, I Saw Her Standing There, de US Stereo Mix, die dus de bekant was van de Amerikaanse I Want To Hold Your Hand. En um, ja, die, Brit, die, die, die DJ Carol James, die had dus een exemplaar van die single te weten te machtige Hij um, kreeg dat singeltje via, uh, had het laten bestellen en dat werd hem bezorgd via een luchtvaartmaatschappij, namelijk de British Overseas Airways Corporation. Zeggen jullie dat wat?
2: Ja,
0: BOAC. BOAC. Yes,
10: ja, ja,
6: ja. Didn't get to bed last night.
0: <laughs>
8: ja, ja. <laughs> ja. Alert, ja.
6: Ik dacht, uh, god, ik heb ook even een beetje. Maar, uh,
8: nee. <laughs> Jammer, joh.
6: <jul. laughs> ja, jongens, we zijn, dit was even de voorgeschiedenis. We gaan gewoon snel naar ja. 7 februari. We zijn nog niet eens in Amerika. Nee, stap in het vliegtuig. We, we, gaan, we gaan in het vliegtuig. Ja, we ja.
2: Stap in de vliegtuig. Dat hele vliegtuig, jongens, dat is een mooi verhaal. Dat hele vliegtuig staat bijna alleen maar vol met mensen die iets met de Beatles van iets van de Beatles wilde of uh, iets met de Beatles te maken hadden. Uh, we hebben al gehoord dat Ed Sullivan vijf tickets had betaald. Hè? Dat was eerst, waren eerste klas tickets. Maar er zaten ook uh, bijvoorbeeld Phil Spector en de Ronettes zaten daarin. Want Phil Spector, hoorde ik uh, voor deze uitzending nog even van jullie, uh, was eigenlijk bang in het vliegtuig, maar dacht, als ik met de Beatles mee vlieg, dan kan het niet misgaan. Uh, er waren heel veel zakenlieden die, zich, uh, die een ticket hadden genomen in de hoop met Brian Epstein te kunnen praten. Want Brian Epstein was die maanden daarvoor bijna onbereikbaar. Die had, had zich natuurlijk ontzettend bezig gehouden met die hele Amerikaanse tournee. En er waren heel veel zakenlieden die wilden aan de Beatles verdienen. Dus die wilden een deal sluiten van uh, ik wil dit met de Beatles. Ik wil uh, koppen met de Beatles. Ik wil posters met de Beatles. Ik wil alles met de Beatles. Nou, die dachten als ik nu in dat vliegtuig ga zitten... dan uh, kan ik wel even naar Brian toe lopen en die deal rondmaken. Maar Brian heeft zich volkomen afgesloten. Er waren Engelse kranten, de BBC was erbij, bij, een, een Liverpool... Uh, Verslaggever George Harrison van de Liverpool Echo was erbij. De andere George Harrison. Enfin die, dat hele vliegtuig zat overvol, negen uur lang. Ik geloof dat de beatles zich erg vermaakt hebben. Uh, met gesprekken met allerlei mensen. En uh, Ringo uh, zat nog wel een beetje in de piepzak. Hij, zag, hij dacht, nou, als er nou helemaal niemand op dat vliegveld staat... dan uh, slaan we natuurlijk een modderfiguur. En uh, uh, de andere Beatles waren eigenlijk ook bang van... zouden de fans wel uh, naar het vliegveld komen? Dus uh, ze hadden al een capital gevraagd... als jullie nou zorgen dat alle fans die naar het vliegveld komen... een t-shirt krijgen. Nou, daarmee waren de fans naar het vliegveld gelokt. Maar dat was totaal niet nodig. Want er kwamen echt duizenden fans naar Kennedy Airport en uh, daar werden de uh, Beatles verwelkomd en uh, ook journalisten gingen alvast naar Kennedy Airport toe.
1: And what's your name, please? Uh, Joe. Uh, excuse me. Joe. Michel. Uh, Michelle. Joe How old are you? En uh, sixteen. And you're a Beatles fan, obviously. Hoe right. How long yeah. have you been here waiting? About three hours. And what's the big attraction of the Beatles to you? Well, it's just that it's a whole new sound. They have class. They have style. And it's something completely different. It's uh, just taking over. Is it really the first singing group that you've felt especially keen on? Uh, yes, it is. Uh, Elvis Presley didn't no, do it, do you? nothing at all. Do you have all the records? Yes. My, What's your name? My name is My name is Lois Gosper from James Madison High School in Brooklyn. You've been waiting here a long time. I've been waiting here four and a half hours. What are you going to do when the Beatles come? Sweet. I think I may faint. <laughs> my mother even loves them. She goes crazy when I play their album. And if they're uh, My mother just loves them. That's all I can say. Oh, really? My so, mother loves them. So their appeal isn't limited just to young kids. No, but to everybody. Even my grandmother goes dancing when she hears them. Is that them. so? <laughs> my grandfather busts around when he hears them. Do you have a You have a, a cheer, a special routine you go through? It's just one big lousy. We're just going to uh, spell Beatles and scream it. That's all. We the whole them. group of you? Yes. The hundreds no, and thousands before. of you that are hundreds here? Hundreds thousands <laughs> We're
8: going
7: to
1: do it. Let's hear you do it.
8: We love you Beatles. Oh
5: yes we do. We love you Beatles. And we'll be
11: true.
2: <laughs> ja, dat waren die, een paar van die uh, Duitse fans. En um, een van de fans was ook een diss uit uh, New York. Dat was Marailles de Decay. En uh, hij dacht, hoe kom ik met die Beatles in contact? Uh, er werd een persconferentie gehouden. Overigens, uh, voordat de Beatles naar de persconferentie gingen, werden hun koffers allemaal één voor één doorzocht. Het was dus niet zo dat ze een, uh, een, een voorkeursbehandeling kregen. Nee, die New Yorkse ja. uh, douane, die was heel streng, ook voor de Beatles. En uh, nog altijd... Uh... Maar goed, dat ze nog niet aan de drugs waren in die tijd. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> ja. Maar daarna werden ze naar een persconferentie geloodst die nog nooit zo groot was geweest, uh, uh, met zo veel reporters van uh, het werd rechtstreeks uitgezonden door de CBS, televisie, uh, radioreporters, krantenreporters. En die Murray de die dacht: Ik moet opvallen, ik zet een strohoedje op. Het was koud, het was uh, winterachtig, maar ik zet een strohoed op en probeer enigszins met George of met een van de andere Beatles in contact te komen. En dat lukte en dat vertelt hij in het volgende fragment.
11: Can we
1: please have
7: I was the anchor man to try to get an interview in that horde of newspaper and radio and television people. Do-da, do-da. And <laughs> they came in and they started rapping with the reporters. And um, I was wearing one of my uh, straw hats in the middle of winter or something, I forget. And I remember we, we were in the front row at the time, uh, the... Radio people, and George turned to me and said, "Hey, I dig your hat." And I said, "Yeah, uh, great." I said, uh, "I hear you came over with a friend of mine, uh, some friends of mine, the on and Phil Spector." Said, yeah, who are you? I said, "I'm Murray the K." So George says, "Hey, this is Murray the K," and all the fellas started coming over to uh, you know, start to rap, and there I was with the cameras whirling, standing there just rapping. I forgot that my mic was on. En op the CBS-netwerk waren ze live, op televisie, en ze zeiden... Hey, tell Murray de cut that crap out.
1: Hey, tell Murray de to, to cut that crap out.
11: Murray.
2: Ja, leuk, hè? grappig. Ja. ja. Hij vertelde... Uh, Wiebo, uh, Phil Spector zat dus ook in dat vliegtuig. Uh, ja. um, Vertel even iets over Phil Spector, de Ronettes. Uh... Hij
0: was producer hè, van de Ronettes. Ja. En uh, natuurlijk uh, de man achter de wall of sound. Of moet ik zeggen, the uh, wall of sound. <laughs> <laughs> <Die> dus <laughs> echt gigantisch veel uh, reverb uh, over, <laughs> over, <laughs> over alles uh, heen gooien en ja. uh, alles dicht plakken. En dat deed hij toen in uh, begin jaren zestig ook al. En de Ronettes, ja, hij, uh, hij was volgens mij toen al getrouwd met Ronnie uh, Spector. Volgens mij. Volgens mij, ja. Het zou ja. goed kunnen.
2: Ja, ja, ja. Beatles waren fans hè? van uh, Phil Spector ja. en de uh, Wall of Sound en de Ronettes.
6: Ja, zeker. Hel ja, ja, ik ook een, wil... een versie van Twist and Shout geproduceerd. Hè? Die echter niet bepaald de paper heeft die het uh, de Beatles versie laten zou hebben. Oh. Um, maar dat is een van de... Door de Ronettes? Nee, nee, nee. nee. Nou, oh, goed. een andere groep. Ja. Maar
2: uh, hij heeft er wel iets mee gedaan dus. Ja, ja. ja. Nou, het zou mij niet verbazen als hij toch expres ook in dat vliegtuig heeft gezeten... om in contact te komen met de Beatles. Hè? Dat lijkt me... Want het is hem uiteindelijk wel gelukt, hè? Uiteindelijk, ja.
0: ja. Nou ja, wel indirect natuurlijk. Want hij heeft niet echt met ze natuurlijk in de studio gezeten. Hij nee. heeft, hoe heet het? Get Back of Let It Be... Geherproduceerd. Ja. Reproduced ook weer.
2: Ja, en later ja. Uh, solo. Uh, ja, LV's. dat wel natuurlijk. Maar nooit ja. met de Beatles zelf. Ja. Ja. Um, ik heb even een fragment uitgezocht. Nou, uh, stel dat Phil Spector in die tijd de Beatles uh, zou hebben uh, geproduced, hè, zoals George Martin... Uh, hoe zou dat dan uh, hebben geklonken?
7: Okay, we got a man. One, two, three, and four. Four Beatles in a row. Gonna sing for you. Right now, George does the lead. Dig it. <middels>
2: Ja. Wat? Ja. Ja. Leg uit! Ja, dit was. Uh... Gezongen door de Beatles. Hè? To know her is the lover. En dan, um, zoals het zou hebben geklonken, met de Wall of Sound van Phil Spector. Ja. Uh, het is natuurlijk niet echt, maar uh, het is even een grapje tussendoor. Jij vertelde het net, Wiebo, hoe, hoe die Wall of Sound klonk. Nou, dit is eigenlijk een goed voorbeeld daarvan. Ja. Uh, het, is, het is wel knap gedaan. Het is wel leuk gedaan, maar...
0: Uh, de de uh, versie van de Beatles is wel vertraagd, volgens mij, toch? Ja, ik ja, dat er van alles dat Ik herkende John is. bijna niet. Nee, en hij kondigde het aan als... Uh, <laughs> yes. juist John. Maar...
2: Ja, want dit ja. was Murray de Kay overigens die dat uh, even aankondigde. Ja. Murray de Kay die was op die persconferentie. Uh, Michiel, die persconferentie, daar moet jij even iets over vertellen... want dat heeft grote indruk ja, gemaakt. een diepe zucht, ja. Michiel. Nee, je, nee, zit hier, dat, je moet het echt groot... zien
0: hoor, hij zit hier als een professor ja, 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 met, echt in de met boeken. zijn boeken.
2: Ja, geweldig. Nee, ik oh, vind dan het echt dat je dat boeken leuk. weer bij. Ja, ik heb hier... Want Michiel, die persconferentie heeft een grote indruk gemaakt op de Amerikanen. Nou. Op, op de pers, uh, vertel daar eens iets over.
6: Je moet het eigenlijk gewoon zien, want ik kan het allemaal wel na gaan vertellen... Maar het is een, uh, de, de frisheid en de gevatheid van, van de vier jongens uit, uh, uit Liverpool. Die maakt een diepe indruk op de Amerikaanse pers. Um, die tegelijkertijd, en dat moet me wel van het hart, niet nalaat om voortdurend te informeren naar hun haardracht. Valt jullie dat ook op? Ja, ja, ja. En hebben jullie daar ook ja. aan gestoord? Ja, domme, domme vragen. Domme, domme, heel veel domme alsjeblieft, vragen. Toch? Alsjeblieft. Ja. Maar goed, de, de, de Beatles reageren eigenlijk heel sportief op. Ja. En ze zijn vaak zo ontzettend gevat. Uh, een van de leukste antwoorden vind ik nog altijd als uh, John Lennon wordt gevraagd van uh, of uh, wordt echt gevraagd van uh, wat denken jullie dat uh, de, de muziekkopende muziek publiek zo bevalt aan jullie? En dan zegt uh, John uiteindelijk, if we knew, we'd form another group and be manager.
2: Ja, <laughs> dat is het. <laughs> Goeie, ja. Ja, ja. De vragen overigens die waren heel slecht te verstaan in die, in die tijd. Uh, die zijn even opnieuw gesteld, maar we horen wel uh, met wat leuke antwoorden van de Beatles uit de persconferentie op Kennedy Airport.
12: Are you embarrassed by the Beatlemania, the near lunacy that you create? And they answered: No, it's great no, we, we like lunacy. We yeah
9: healthy.
12: We then relayed a request from a young gal reporter in the room who wanted to hear them sing a song. In unison, they replied, No! No, <laughs> no we need money first. <laughs> How much money do you expect to take out of this country? Uh, about, about half a crown, two yeah. dollars Depends on the, the tax. To... We then told the Beatles that it had been alleged that they were nothing but four Elvis Presleys, and they replied, He must be blind. It's not true, it's not
8: true. <laughs>
12: <laughs> Their long mop pops inspired us to ask if they ever got haircuts.
10: <laughs> nope. No, no, no. I had one yesterday. That's <laughs> <laughs> no
9: lie. That's the
10: truth. truth. <laughs> no, I think he missed. <laughs> no? No, he didn't. Uh, you should have seen him the day before.
12: <laughs> okay, one here. We got a rather surprising reply where we asked the Beatles how they accounted for their phenomenal success. If we knew, we'd form another group and be managers.
10: <laughs>
12: <laughs>
8: <laughs>
12: the next question was, why do you sing like Americans and speak like Englishmen?
10: That is English, actually. Uh, it's not English, it's Liverpoolian. you see. Well, the Liverpool, have... the Liverpool accent, so the way you say some of the words. No, you say grass instead of grass. Grass? Well, that sounds a bit American. Well, so there you go. Liverpool. I knew the capital island.
12: We then asked the Liverpudlian lads if they had heard of the Stamp Out the Beetle
10: campaign
12: being organized by a group of Detroit students and exactly what they intended to do about it.
10: First of all, we're bringing out the Stamp Out Detroit campaign. <laughs> you
12: know, Seriously, what do you intend to do about this stamp out the Beatles
10: campaign? What about it? How big are they? The word on your side.
12: What do you think of Beethoven? <laughs> Great, especially his poems.
8: <laughs> I
12: keep <sucking> that <laughs> the day. Before we packed up our microphones at the airport, we asked the lyrical Liverpudlian lads exactly when they felt
10: they were going to retire. Next week.
8: Oh no. No, probably not going to We're gonna keep going as long as we can. When we get fed
10: up with it. You know, we're still enjoying
11: no, it now. Any
10: minute now. It's so much money in the Now, no, no. as long as we
2: enjoy it, we'll do it. Because we enjoyed it before we made any money. Ja, grappig. Grappig
0: ja. hè. Ja. Wel leuk, want heel veel van die quotes die heb ik wel in diverse boeken gelezen over dat Beethoven, die grap en ja. over Stamp Out Detroit. Ik heb het nooit echt gehoord.
8: Nee. Nee, maar dit,
6: leuk. want dit is gemonteerd, maar dit dit normaal dit. In oorspronkelijke vorm is het iets van tien minuten lang, neem ik aan, met allemaal chaos. En het is heel goed ja, uh, verstaanbaar. Ja, en, uh... ja,
2: ja, dat hebben ze ook wel moeten doen. Want die vragen waren ook. Nou, dus die, die, uh, de Beatles hadden zelfs een pressmanager bij zich. Hè. Die en Brian Sommerfield had. En, Somerville is ja, dat, Brian, sorry, ja. en die, die moest die vragen herhalen en het uh, verliet allemaal heel chaotisch. Maar uiteindelijk uh, de antwoorden van de Beatles kwamen gelukkig wel goed op tape. En uh, nou, die hebben ze uh, nu dus uh, even in een compilatie uh, Maar dit werd ook live. Worden. Jij zei
6: net live uitgezonden uh, door CBS? Ja, door
2: CBS moet je voor. Want CBS, zo, die was natuurlijk de Ed Sullivan Show, dus die probeerde het publiek al warm te maken. Ja. En uh, in die tijd, moet je voorstellen, in 1964, al live vanaf het vliegveld, direct ja. stralen, instralen. En uh, de hele nation keek uh, naar de Beatles die uh, op Kennedy Airport uh, aankwamen. Nou, toen gingen ze met, uh, met uh, auto's, uh, Cadillacs geloof ik, uh, gingen ze naar uh, het Plaza Hotel. En, uh, ja, daar, uh, George
6: krijgt een beetje last van zijn keel.
2: En George krijgt last ja. van zijn keel. Ja, oh. ja, ja, er moet een dokter bij komen. Uh, die stopt hem vol met, uh, met, 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 met rommel, geloof ik. Uh, dat uh, lezen we tenminste in verschillende boeken. Dat het niet al te gezond was, maar hij moest op de been blijven. Want uh, uh, Ed Sullivan had gezegd, als George niet bij is, dan neem ik hem uh, waar. En dan ga ik achter een gitaar staan. Dat dus, oh, uh, was wel leuk zo, ja, geweest, ja, ja, toch? Ja. ja. ja, ja. <laughs> um, nou, ze rijden dus met Cadillacs naar het Plaza Hotel... die helemaal niet wist dat de Beatles kwamen. Dat vind ik ook altijd een bijzondere <laughs> verhaal. Waar uh... ze
0: onder schuilnamen ingecheckt ofzo. Maar ja, ja. nou, die wisten natuurlijk niet wat Lennon en McCartney zo uh, uh, wie dat waren, nee. neem ik aan.
2: neem ik aan. Ze waren nou onder pseudoniem, geloof ik. En die, die wilden ze eigenlijk eerst helemaal niet hebben... want die dachten, dit geeft alleen maar rommel en narigheid. Ja. En er moest extra bewaking ingehuurd worden, et cetera, et cetera. Je ziet dat ook, hè, want de Mazel Brothers, die volgen de Beatles. Ja. En dan zie je ze uitstappen, en daar, daar staat eigenlijk helemaal geen bewaking. Ze moeten heel snel die, uh, dat, dat Plaza-hotel invluchten. En dan gaan ja. ze naar de twaalfde etage en sluiten zich daar eigenlijk op. Ja.
6: Heel even, dus voor wie dat niet weet, die ja. zijn de Maisel Brothers.
2: Oh ja, de Maisel Brothers, dat zijn twee documentairemakers uit Amerika. En die hadden Brian Epstein zover gekregen dat ze die, die eerste dagen in New York, dat ze de Beatles mochten volgen met filmcamera's. En dat was eigenlijk in die tijd heel bijzonder, want het was net de tijd dat je draagbare filmcamera's had met losse geluidsapparatuur, zodat ze heel documentairachtig konden draaien. Dat, voor die tijd moest het allemaal met grote camera's, met blinden. Dat betekent, dat waren zware camera's en op, op, op statieven. statieven ja. Maar toen konden ze vanuit de schouder ja. zo die Beatles volgen. Dus ze konden met ze in de auto en uh, richting. Uh, Mooie beelden leefde dat ook op. Even de prachtige. Ja. Je ziet Paul McCartney ja. luisteren naar een, uh, een radiootje, uh, luisteren naar hun eigen nummers en uh, dat er verslag werd gedaan dat ze zelf uh, door heel New York heen reden Dat heeft grote indruk op McCartney gemaakt. Uh, onder andere uh, vertelt hij dat ook in uh, een BBC gesprek met Brian Matthews. Brian Matthew, moet ik zeggen. Brian Matthew, dat was uh, de man van Saturday Club, uh, de BBC. En die had op zaterdagavond geen Beatles, want uh, de Beatles zaten in Amerika. Dus hij had overlegd uh, met Brian Epstein, mag ik ze niet bellen s'avonds... En dan uh, zend ik dat gesprek uit uh, in mijn programma. Uh, nou, uh, dat was ook nog een heel probleem. Want er belden natuurlijk honderden mensen naar het Plaza Hotel. Die wilden allemaal met de Beatles spreken. Radiostations, fans, uh, 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 zakelui, uh, gekken. Iedereen belde naar het Plaza Hotel. Ja. Dus, uh, maar Brian had het uh, goed geregeld. En die had geloof ik een wachtwoord afgesproken. En uh, toen uh, ging uh, Brian Matthews de Beatles interviewen. En het leuke is dat die Maisos Brothers dus ook gedeeltes van die interviews hebben gefilmd. Dus wat ik heb gedaan is uh, die fragmenten die op film zijn vastgelegd, daarvan het geluid genomen en dat uh, even laten horen op die momenten uh, waar het kon. En uh, je hoort dus Brian Matthews in gesprek met de Beatles.
4: En nu de Beatles in New York. Before we went on the air, I spoke direct to the boys in New York, and here's a recording of our conversation. First down the line was Paul, and I asked him for his impression of the scene on their arrival.
10: Fantastic, lovely, though. Yeah, and we were just sort of driving along and listening to the DJ show on, on the radio, and it, as we were going along, it was reporting it. You know, and the, the fellow's saying, and in a, in 20 minutes' time, we are going to switch over to the Plaza Hotel, New York. You know, and it's great, marvelous. And just as we were getting out of the car, he said, we hear they've arrived now. Fantastic, you know.
4: That's tremendous. Is there anyone you're particularly looking forward to meeting in New York, Paul?
10: Well, we, you know, we we met the, the Ronettes again tonight. I mean, I've never met the Ronettes before. The others have, though. We met them tonight. And one of the DJs, he said, he's thinking... Uh, He's hoping that he can fly
4: the miracles in they're great idols of yours
10: great
4: and the Isley brothers are in town fantastic you know i can't wait to see him well that's fine
10: uh, can i talk to john oh, now 11. please this is paul just signing off okay here's, here's john hello john hello brian oh hello uh, hold on they're putting me in front of a mic
4: yeah well that's a good idea have you seen any tv yet john
10: yeah We've just been watching it for the last hour or two because they got so many programmes, so
4: we're on all the news. Uh, John, is there anything you want to say to the fans back here at home first?
10: Yeah, well, tell them not to forget we're only away for ten days. And we'll be back, you know, and we're thinking of them. Well, we're coming back to do the film for seven oh, weeks, aren't we? yes, it? that film.
4: What? And why haven't I got a part in it, pray? Well, we'll try and get you on pushing a barrel. or something. <laughs> Thank you very much. <coughs> Now, let's have a word with Ringo, could we? All right. Hello, how are you? Fine. Uh, what was the, the first thing you did when you got to your hotel, Ringo? Um, well, we had this big mass press interview with oh, about 100 people
5: there, you know. And then um, we got out of that and then we, we had a Cadillac
4: each. marvelous cars. Uh, what sort of things do they want to know at the press reception?
10: Oh, all well, things. Are we bald, you know, and what do we do with our money? All the usual
4: things. You proved that you uh, don't wear wigs, I hope. Yeah. What did you do?
10: You
4: took them off. <laughs> well, cheerio, Ringo, and the best of luck to you.
10: Cheerio. Okay, yo. Give our regards to everyone. Here's George now.
4: Hello, George.
10: Hello. How are you, Brian?
4: Fine, thanks. How are you? Uh, not so bad. How many of your records are in the American Hip Parade at the moment? You know, in, in New York,
5: the um, three records, uh, Please, Please Me, She loves you and I want to hold your hand. They're all number one. Uh, I want to hold your hands. gone two million. Two. Yeah, and uh, please please me. No, not please please me. Uh, she loves you. That's done a million, I think, almost. But we don't know, you know, for definite yet.
4: We'll, they'll probably give us the sales figures tomorrow. Now is there a the last word you You're want to say? See
10: you in two weeks time. En uh, geef
6: alle guards aan Bernie Andrews.
10: Ja, ik zal
6: dat. Ja. Ja, mooi om te horen die, uh, die interviews met Brian Matthew. En uh, ja, wie meer filmmateriaal wil zien van die avond, die raad ik zeer de, de compilatie aan. die, die uh, van die film van de Mazel Brothers is uitgekomen. een paar jaar geleden, de First U.S. Visit. En een fragment dat daar niet op staat, maar wel op, uh, op internet rondzinkt, is er een waarbij uh, John op een soort, ja, hoe noem je dat, een mondpiano Of yeah. een, uh, yeah. nou, hij is een beetje mee aan het freubelen en hij zingt een uh, hij speelt een deuntje dat de Beatles-kenners... onmiddellijk bekend voor zal komen.
8: Zin,
5: 8 o'clock, channel 2 en 3. Doe je dit, balo,
8: dit? Channel 2.
5: 5,
11: 6...
10: We op kanaal We zijn een minuut. Ready, fellas, let's go. We zijn Ja. Ja, het zou
6: yeah. ook op 8 februari kunnen zijn geweest. Want toen waren de Megas Brothers ook in de hotelkamer aanwezig. Okay. Maar in elk Eén geval. één van, ja, ja. van de twee.
2: Ja, leuk, hè? Yeah. Want het is dus. Twee en half jaar voordat Lennon uh, hè, Strawberry Fields uh, ja. componeert... Hè, in uh, Spanje, in, in uh, zes, september of oktober uh, 66, zo in die tijd. Um, dat is wel heel bijzonder ja, toch, eigenlijk. Het dat klinkt uh,
0: inderdaad echt alsof het begin van Strawberry Fields is... een klein beetje met dat aflopende... Ja. Maar toch geloof ik er helemaal niks van. Nee, nee. nee. Nou ja... Het ja. kan natuurlijk wel blijven, gewoon onbewust uh, ja. blijven hangen in zijn hoofd of zo. ja, dat, dat zou altijd kunnen. Zoals Eleanor ja. Rigby ook ergens op een grafsteen
6: staat. En dat ja. zomaar in ja. het hoofd van McCartney op kan zijn gedoken. Maar uh, is, dat, is die intro niet van McCartney?
2: Ja, nou ja. Maar dit, in dit geval zou het toch kunnen zijn dat Lennon heeft aangegeven hoe hij het zou willen hebben. Want het was een Lennon-song. En het zou heel goed kunnen dat uh, McCartney iets heeft gespeeld uh, wat Lennon hem ongeveer heeft uh, voorgedaan. Dat ja, zou kunnen. Nou, maar het is, het gewoon, is misschien allemaal, ook gewoon een toeval. Weet misschien je. Misschien
0: ook, ook omdat het een aflopend deuntje is. Ja. Dus als je zo'n zo ja.
6: ding wil uitproberen, dan ga je gewoon wat, uh, wat naar de laagte toe. Ja. En dan kijk je wat het klinkt. Maar, Mi -mi
0: Michiel, zei je nou net dat dit niet in de first US visit
6: ja, zit?
2: Het zit er, wel, oh. zit er oh. wel in. Volgens oh. mij zit het er ook in. Ja. ja, het zit er wel in. Ja, maar, de, maar uh, de, Niet in mijn versie. Oh. <laughs> je je weer veel hebben. geld waard. Is ja. natuurlijk. Vibo, ze gaan dan naar de Ed een Show, hè? En, ja, uh, ja, ja, ja. Uh, we hebben daar een leuk fragment van. Kun je dat even inleiden?
0: Uh, nou ja, het is eigenlijk een fragmentje dat Michiel heeft vond. Maar ik ga het proberen, yes. JC. <laughs> uh, er staat hier Vince Calandra. <laughs> ja. en, producer, uh, producer. Producer van de Ed Sullivan Show. Productieassistent, ja. 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 En die was er uh, bij toen uh, Brian Epstein en uh, Ed Sullivan uh, aan het, uh, dingen aan het bespreken waren. Mm -hmm. Brian Epstein vroeg, als ik me goed herinner... Aan uh, Ed Sullivan van mag ik uh, de tekst van je intro die je gaat doen straks als je de Beatles aankondigt.
3: When Ed Sullivan was writing this copy, it's like you leave him alone. But I happen to be there, standing there when uh, Ed was writing some stuff down. And we, everyone's really silent and in the corner of my eye, I see Brian walking over. He walks over and he's standing there and he goes, Excuse me, Mr. Sullivan. He said, uh, uh, Sorry to interrupt, but uh, I would like to know the exact wording of the intro of the Beatles. And the tap and the conversation, Ned, who had two of the coldest blue eyes in the world when he wanted to be cold, uh, looked up and he goes, I would like for you to get lost. Ja. I would like you to get lost.
0: Oh, ik yeah.
2: denk dat hij zullen een geen makkelijke man was. Nee. Nee nee nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Heel vervelende man <laughs> lijkt hij. mij. Ik ook. Ja.
6: Deze, ja, deze ja. Vince Calandra heeft overigens ook nog even, even stand-in voor George Harrison op 8 februari. Oh, waarschijnlijk. Uh, want voordat de luisteraar nou gaat denken van... Oh, ja. hoe, gaat het, hoe gaat het toch met de ja. keel van George? Ik ga het redden. Op zaterdag voelt hij zich nog steeds niet helemaal lekker. Nee. Maar er is een dokter bijgekomen en zijn zus. De zus van George Harrison, Louise, ja. die is er ook de hele tijd bij. En die verzorgt hem en het hem goed. Ja. En in de namiddag van zaterdag 8 februari voelt hij zich al iets beter. Ja. Diezelfde namiddag, op 8 februari, krijgen de Beatles van een meneer en een vertegenwoordiger van Rickenbacker, om vier uur smiddags een Rickenbacker, een twaalfsnage Rickenbacker overhandigd. Wat die Kijk. in, in Hardest Night nog prominent terug zouden zien. Maar we waren bij Ed Sullivan gebleven ja. en... Um, ja, kwart over negen ochtends. We vonden de Beatles het leuk om ochtends repeteren? Op kwart over negen oh, op zondag 9 februari.
2: Niet. Ik denk het zeker niet. Ze zaten wel onder de pillen, hè? want ze hadden natuurlijk die jetlag nog uh, net achter de rug. Dus ik denk dat ze nog niet heel geel fris waren. En de Beatles waren al niet zo uh, van 's ochtends repeteren. Maar uh, goed, ze zullen zich ongetwijfeld hierin. Uh... Uh, uh, hebben geschikt. Hebben geschikt. Hè? Ja. Um, dan krijg je dus... Uh, ze staan vlak voor de opname. De, de, de studiomanager zegt nog even tegen Paul McCartney... Ben je zenuwachtig? Paul zegt nee. Nou zegt hij, zou ik maar wel doen. Want er kijken tientallen miljoenen mensen hier naar dit programma. <laughs> Oké, okay, ja. lekker. Ja. lekker ja. Ja. En dan, dan is het interessant. Hè? Want uh, het eerste nummer wat de Beatles spelen is All My Loving. Ik wil aan jullie vragen, uh, is dat een logische keuze op dat moment? Uh, waarom zouden de Beatles voor All My Loving hebben gekozen? Ja, dat is inderdaad wel een bijzondere keuze, omdat dat...
6: I want to watch you, had natuurlijk. Ja, de, ja. Nummer 1, het was op dat moment. Ja. Het is wel een lekker up-tempo nummer, zou ik zeggen, met
0: goede samenshang. Ja. Um, ja, alleen het tweede gedeelte. Wat dat betreft is het eigenlijk meer een poll uh, ja. showcase. Hè? En, ja. en het tweede nummer ook, natuurlijk. Ja. Uh, ja. Till de Was
2: You... Het ja. is
0: een vreemde volgorde, ja. vind ik.
2: Ja, het is interessant ja. eigenlijk hè, waarom ze de deze volgorde hebben gekozen. Ik heb wel het idee dat ze dat helemaal zelfstandig hebben gedaan. Dat er, dat er geen invloed was van Ed Sullivan of uh, Brian ja. Epstein of zo. Dat ze wel ja. zelf die, die keuze hebben gemaakt.
6: Ja, wat had jij verwacht, uh, Jan-Kees?
2: Nou ja, ik had toch meer... Uh, I Wanna Hold Your Hand had ik eerder verwacht. Of She Loves You of zo, weet je. Uh, Zo'n nummer wat Maar goed,
6: echt... ja, het is nu de, 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 de sluiter van de show. Hè? Wat ja. natuurlijk een enorme knaller is. Ja, ook. is natuurlijk... dus die gaat wel met een ja. bang weg.
2: ja. Maar als eerste nummer, uh, ja, uh, All My Love In, uh, vind ik een uh, opmerkelijke, maar wel interessante. Want we krijgen dus dan het feit dat er uh, meer Amerikanen keken dan ooit en ook geloof ik zelfs daarna, maar 73 miljoen Amerikanen, is dat te verklaren dat het Beatles dat het gevolgd werd en dat het populair maar dat er in één keer 73 miljoen Amerikanen keken ja. dat er even gedurende die nummers geen inbraken waren in heel Amerika dat was ook heel bijzonder dus dat er in één keer zoveel mensen keken dat dat zijn eigenlijk
0: toch... geen verklaring voor natuurlijk
6: nee. hoe dat hoe dat kan. maar ook het korte tijdsbestek want dus inderdaad kan je voorstellen dat eind december wordt het singeltje voor het eerst uitgebracht het is allemaal zo binnen ja. een bestek van, van een paar weken heb je heel Amerika eigenlijk ja. uh, achter je staan? Ja. En, uh... ja. Ja, er moet zoveel aandacht in de media voor zijn geweest... dat men toch in ieder geval uit nieuwsgierigheid wilde weten... van wat is het nou? Waar hebben we het nou eigenlijk over? Ja. Ja. Maar wat waren normale aantallen voor de Ed Sullivan Show?
2: Nou, veel lager. Dat weet ik wel. Want, maar hij kreeg wel grote kijkers Volgens mij het maar Elf maar is ging... 50
0: of zo. Ja, zoiets. Million, uh, weet je, ja. Hij
2: kreeg natuurlijk wel... Als je, als, een, als je een goede artiest had... dan kreeg hij best hoge cijfers. Maar dit was... Zelfs voor Ed Sullivan had hij ook niet verwacht. Had hij echt niet verwacht, Ed Sullivan. En uh, dit, voor, voor Ed waren dit ongelooflijk cijfers en uh, ja, het werd de belangrijkste uitzending uit zijn leven. Um, overigens de aankondiging ook, heeft hij lang over nagedacht. Hè, uh, werd echt heel, ja. je, echt elk woord, uh, er zat geen woord improvisatie bij. Elk woord uh, had hij over nagedacht. Dus ook die, die, in, uh, die intro van de Beatles uh, is leuk om te horen. Ja. En uh, ja. nou, laten we maar even gaan luisteren naar Edsel.
0: Ik heb die intro hier voor me trouwens. Mag ik even? Ja. Daar gaat hij. hoor. Beetje echo erop.
2: Now, yesterday and today, our theater has been jammed with
0: newspapermen and hundreds of photographers from all over the nation. And these veterans agree with me that the city never has the excitement stirred by these youngsters from Liverpool who call themselves the Beatles. Now tonight, you're going to twice be entertained by them. Right now and again in the second half of our show, ladies and
2: gentlemen, the <laughs> Beatles <on X> man. <laughs> ladies and gentlemen,
1: the Beatles. Close your eyes and I'll
5: kiss you Tomorrow I'll miss you Remember, I'll always be too And then while I'm away I'll ride home every day And I'll send all my loving to you I'll pretend that I'm kissing the lips Say, and hope that my dreams will
2: ontzettend veel. Overigens, ik geloof dat, dat 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 de kaartjes tien keer overvraagd waren of zo. Het was ongelooflijk. Er wilden veel meer mensen ja. in het Ed Sullivan Theater. Er waren,
6: was plek voor 723 gelukkigen. Ja. ja. Waaronder dus die die zusje, de dochtertjes van. Uh, van
2: Walter Cronkite. Ja. Um, nou, we gaan zo langzamerhand afsluiten dit eerste deel. Uh, Michiel, wat gaan we ongeveer laten horen in de tweede deel straks? Nou ja, de Beatles hebben
6: drie optredens voor het zullen van gedaan. Eén um, daarvan hebben we nu uh, net aandacht aan besteed. Natuurlijk hebben de belangrijkste het avondoptreden op uh, 9 februari. Die middag namen ze echter al show drie op. Uh, de drie, derde show die op 23 februari werd uitgezonden. Daar gaan we in de tweede show over ongeveer twee weken op uw podcast aandacht aan besteden. ...en aan het optreden in de Doville Hotel. Dus dat was het een, uh, hotel in Miami... ...waar ze ook een optreden hadden... ...en waar het beduidend warmer was.
2: Ja. We hebben weer leuke fragmenten, dacht ik. Hè? Ja, heel veel leuk.
6: Ja, oh ja, ja bijz... god, allemaal... Uh, verdien... Bijzondere fragmenten,
2: ja. dat moet, moeten mensen gewoon straks uh, allemaal uh, luisteren... ...op de volgende podcast. Um, nou, we sluiten af met uh, nog één nummer... ...van uh, de Ed Sullivan Show, 9 februari 1964... En uh, ik bedank uh, Michiel en Wiebo en uh, tot de volgende podcast. En we sluiten af met uh, Till There Was You. There
5: were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. sky but I never saw them winging no I never saw them at all till there was you and there was music wonderful the roses they tell me in sweet fragrant meadows of dawn and blue, there was love All around, but I never had it singing. No, I never
8: had it till so there was you. Yeah. Hey. Hey. Hey.
5: They Tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and you There was love all around, but I never heard it singing No, I never heard it at all, till there was you
12: Forecast.
0: Dit was een podcast van de AVRO. Wij maken tientallen podcasts per week. Van klassiek tot pop, van actueel tot AVRO-archief en bijzondere radio-uitzendingen en speciaal voor podcast gemaakte programma's. Kijk op avro.nl/podcasting voor een compleet overzicht. Wij bieden je als luisteraar alle vrijheid, nu en in de toekomst.